1: On a appris ce matin que euh, devant le tollé soulevé hier euh, par les mesures qu'il avait annoncées euh, quelques jours plus tôt, le ministre Simon-Jolin Barrette a finalement reculé euh, concernant le programme « Expérience Québec ». Il y a une clause grand-père qui sera installée, instaurée pour les étudiants qui sont déjà ici euh, au Québec. Un recul quand même assez important. On va en parler avec le porte-parole libéral en matière d'immigration, député Denis Ligam, mon chef qui est en studio. Bonjour, M. Ligam. Oui, bonjour, Monsieur Trudeau. Ça va bien? Oui, ça va bien. Ben vous, j'imagine, ça va bien. Vous devez être satisfait quand même de, 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 de ce recul-là ce matin. Ben moi, je suis
0: satisfait par rapport aux étudiants étrangers et aux travailleurs qui sont au Québec parce que hier, là, ça a été une journée euh, euh, pas facile pour eux. C'était très émotif. Hein? Absolument. Vous savez pourquoi? Parce que ce pas des gens qui comprennent notre système politique. Moi, j'ai passé avec eux quatre jours. Vous savez, mon, so mon message était quoi? Croyez dans notre société démocratique. Parce que tout le monde me disait, mais comment ça se fait qu'on nous invite, on explique les, rô les, 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 les rôles et, et les procédures, mais on change ça en cours de route. Donc oui, c'est une petite victoire. Mais le problème n'est pas réglé. Hein? Le problème n'est pas du tout, du tout, du tout réglé. Comment ça? Ben, premièrement, le ministre doit absolument prendre du temps pour aller rencontrer les universités. Sa réforme, son règlement attaque les universités québécoises. Là où on va oublier l'étranger, là on va oublier les étudiants étrangers, on va oublier un peu les, les travailleurs étrangers. Il attaque notre système euh, scolaire, donc les DEP, les Cégep et les universités. Parce que de nulle part, il ne sort une liste que je ne sais pas comment lui, il l'a monté. Quand je veux monter ou présenter une liste, ben je vais parler avec les interlocuteurs. Mes interlocuteurs, c'est qui C'est les universités, les cégeps. Mais il n'a pas contacté ces gens. Ils lui ont envoyé une lettre en mois de juillet parce qu'il a mis le moratoire. Mais ben, il n'a pas répondu à la lettre. Le BCI attend toujours le retour du ministre pour dire quelle formation on garde pour le PEC et quelle formation on enlève.
1: Donc, Donc il, y un, il y a un flou pour, pour, pour les universités, les, les cégeps qui ne comprennent pas, dans le fond, les et aboutissants de la au, réforme que veut implanter le ministre.
0: Aujourd'hui, le ministre de l'Immigration met en péril plusieurs programmes de formation dans toutes les universités. Rien qu'à écouter l'ensemble des recteurs, des doyens, des directeurs de cégeps, l'ampleur du problème, elle est énorme. C'est ce que je disais hier. On a vu juste le problème des gens qui sont dans le territoire. Il y a un autre problème énorme sur deux niveaux. Les universités... Les Cgep, les, 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 les déplans professionnels, donc on inclut plusieurs régions. L'autre problème, c'est la liste des professions. Comment on arrive d'une diminution de 500 listes à 260 euh, 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 emplois ou 160 donc, il a diminué d'une manière euh, drastique la liste des professions admissibles. Et ça, c'est sûr qu'il va y avoir des problèmes.
1: Mais, mais en même temps, j'écoutais bon, tous les gens qui, qui mm -hmm. s'exprimaient là-dessus. Moi-même, bon, j'ai l'occasion à, à, mm -hmm. à certaines heures d'analyser la politique. Puis, mm -hmm. bien les gens disaient ben, l'intention du gouvernement, c'est-à-dire de mettre l'emphase sur des programmes pour lesquels il y a des besoins criants au niveau de la main dœuvre mm -hmm. ça, ça faisait relativement consensus. Mais ce qui faisait problème, c'est de dire ben, écoute, on change, il y a un bruit de contexte, alors que les gens sont ici, sont en train d'étudier, de, de, de compléter leur formation. Vous, ce que vous dites, c'est que même sur l'objectif de cibler certaines professions pour combler des besoins, il a, il, ça accroche là aussi?
0: Ben absolument. Je vais vous poser une question. Vous avez quelle formation, M. Trudeau?
1: Moi, j'ai un diplôme collégial et un bac non achevé.
0: OK. Et vous êtes journaliste?
1: Je suis commentateur.
0: Absolument. Je suis pas journaliste. Donc, on ne peut pas. Vous êtes commentateur. Donc on peut pas dire que pour telle formation on ne peut pas changer ouais. combien de personnes changent de parcours des avocats qui deviennent des médecins des médecins qui deviennent des avocats c'est utopique ça
1: L'intelligence artificielle est un bon exemple de ça C'est une multitude de professions en, en intelligence artificielle qui ont utilisé en intelligence artificielle Absolument. ça prend des gens de de tous les domaines Et vous savez quoi moi je
0: préfère être dans une société du savoir où le savoir sera promu par, par nos universités Et vous savez quoi on parle de l'intégration je préfère un étudiant qui a passé nos hivers, qui a étudié sur le banc de, de, nos, de nos universités, qui a côtoyé des Québécois, comme on dit, de souche qui a vécu la culture universitaire francophone, parce que c'est sûr qu'il sera quelqu'un qu'on veut garder au Québec. Et notre gros problème, c'est qu'on ne retient pas
1: beaucoup d'étudiants étrangers, malgré ce qu'on peut dire. Mmh. C'est ça notre gros problème, la rétention. Quel est le, 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 le problème du ministre Jolin Barret? Comment vous expliquez ce euh, soit passé, ce qui s'est passé au cours des derniers jours? Est-ce que c'est euh, un manque de, de, de réflexe politique, de jugement, un empressement? Est-ce qu'il y a un problème avec l'immigration ouais. au sein de la CAC?
0: Moi, moi, je n'aime pas analyser les personnes. Hein. Euh, J'essaie je, je, d'éviter de, 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 ça dans toute ma vie, mais je vais vous dire ma perception. J'étais au projet de loi 9. J'ai vu la fermeté du ministre. J'ai vu euh, euh, parfois l'absence de sensibilité. Quand oui. on parlait des 18 000 dossiers, regardez dans l'opinion publique, probablement il a gagné la bataille que c'est des dossiers, mais c'est des êtres humains. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est qu'on a vu ces êtres humains. Ils étaient là. Et quand une Française vous dit, là, je me sens plus québécoise qu'aux françaises aujourd'hui, moi là, ça me touche. En tant que Québécois, ça me touche. Parce que c'est ce qu'on veut. Ce que je veux aujourd'hui, là, c'est des jeunes francophones qui croient à nos valeurs et qui veulent rester au Québec. Donc pour moi, le ministre doit changer un peu sa façon de voir les choses, d'aller faire ses devoirs, d'écouter le monde, parce que ça ne sert à rien de faire des consultations si je ne vais pas écouter et changer d'avis. Il n'y a, a pas de problème, je peux changer d'avis, je peux évoluer.
1: Je, je suis de ceux, M. Deragy, qui n'aiment euh, qui pas quand les, les partis d'opposition demandent la tête de ministre à tout bout de champ. Là. Je mm. trouve que des fois, c'est un, un peu ridicule. Mais là, je regarde M. Jean-Léon Barrette avec tout l'épisode, le psychodrame des 18 000 dossiers mm. qu'on a jetés à la poubelle, là, ce qui vient de se passer, là, d'autres mm. éléments. Est-ce est qu'il est encore un, un, un intervenant crédible en matière d'immigration? Mm.
0: Je suis presque en vous. C'est pas moi qui demande la tête des gens, ça c'est la prérogative de son premier ministre et du premier ministre, de voir s'il remplit son mandat ou pas. Euh, c'est pas à moi de juger la performance du ministre, mais ce que j'ai, les faits que j'ai, il manque un peu de travail sérieux. Donc avant de ramener une réforme, la première chose que je dois valider, avoir au moins qui m'appuie, un, un organisme qui m'appuie. Il a ramené un règlement le 1er novembre, il n'y a personne qui l'appuie. Ben écoute, ça veut dire quoi c'est comme pour moi un étudiant super méga intelligent qui ne réussit jamais ses tests. Ah. Et il a que des de C mois au lieu d'avoir un plus, or que c'est un étudiant intelligent.
1: L'épisode des derniers jours sur le programme Expérience Québec a, a mis un peu en veilleuse ce que le ministre a annoncé par rapport au, euh, aux services euh, qui seront euh, donnés uniquement en français pour les nouveaux arrivants. Moi, j'ai écrit une chronique dans le journal là-dessus ce matin. Je trouve qu'il y a un manque de cohérence épouvantable parce que la CAQ a dit c'est un engagement même fort en matière d'immigration. La francisation, on va la faire lorsque les gens seront arrivés ici. On met l'accent, l'emphase sur les compétences, le, la, la capacité à combler euh, des postes qui sont vacants ici au Québec, puis inquiétez ou pas, on va déployer des efforts pour la francisation lorsque vous serez arrivés, mais là finalement, parallèlement à ça, la CAQ dit, ben, il va falloir maîtriser le français dès votre arrivée parce que mmh. tous vos contacts avec l'État vont se faire uniquement en français, c'est incohérent, non?
0: Ben c'est vraiment ça, c'est de l'incohérence, et, et écoutez, hier lors de la conférence de presse, il y avait euh, euh, une euh, étudiante d'origine chinoise qui qui a commencé à parler en français et dit écoutez, je veux apprendre le français. Elle, elle a commence à faire pleurer tout le monde là. Je fais des efforts, je veux apprendre. J'aime le Québec. Faut, faut, faut aussi comprendre que euh, le français c'est pas une langue facile. Les gens se donnent, ils veulent l'apprendre parce qu'ils veulent rester parmi nous, ils veulent communiquer avec nous. Moi, j'ai salué qu'on met beaucoup d'efforts et beaucoup d'argent au niveau de la francisation, mais donnons -le, ah oui. le temps et donnons le temps aux gens qui viennent de s'imprégner de la culture, mais aussi d'apprendre le français sur le territoire. Et là, il y aura
1: une, encore là, il y aura une clause d'exception. On aime beaucoup ça, la CAQ, une clause d'exception pour la minorité historique anglophone. Mmh. Euh, ça va fonctionner comment, ça? Moi, je me dis est-ce qu'il va y avoir un NIP? Il va y avoir un, un code, une certification, un code, puis ils vont appeler, ils vont dire, non, moi, j'ai le droit de me faire servir en anglais, j'ai mon code. Là. On revient toujours à la même chose, l'applicabilité. Moi,
0: je dirais, écoute, est-ce que quand on veut réfléchir à des réformes dans un coin de bureau avec ouais. des gens, ou à des conseillers, est-ce qu'on met ça en test, on le met en bras, genre, on dit, comment ça va marcher demain, là? Comment ça va marcher demain sur le, le territoire Genre, quelqu'un va appeler, comme vous le dites, ah, il va appeler, il va mettre un code, ben, moi je suis minorité historique anglophone, moi je ne suis pas minorité, je viens d'arriver. Comment ils vont gérer ça là ben, C'est la même chose hein, au niveau de la loi 9. On a posé beaucoup de questions. Beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. C'est que la théorie et la pratique dans le fond. C'est bah, bien beau en théorie, mais euh, il, faut, il faut penser aussi à l'applicabilité la, la, de ces mesures-là. Je, je le dis
0: souvent, c'est les tests de la réalité qui frappent là. Ouais. Je, je le qualifie comme un étudiant très brillant, intelligent, qui essaie d'innover, qui essaie d'avoir de la créativité. Mais quand il vient en classe passer son examen, ben il a un c moi.
1: En terminant, M. Il y a un constat intéressant à faire par rapport à ce qui s'est passé hier avec le, le recul du gouvernement, c'est qu'il y a moyen de faire travailler des partis d'opposition ensemble de manière constructive et d'arriver au-delà de, de, des effets de toge de l'esbrouffe, de faire carrément reculer un gouvernement. Mm -hmm. ça, ça a été fort hier, ce que vous avez oui. fait, les partis d'opposition ensemble?
0: Absolument. Moi, j'ai écoutez, j'ai euh, rencontré ces gens à Montréal. J'ai rencontré un autre groupe à Québec. Le réflexe de ma formation politique, c'est d'appeler les autres partis de l'opposition et s'entendre tous, parce que les autres collègues, on a travaillé tous ensemble. Probablement, à un certain moment, on a des différences d'opinion, c'est pas grave. Mm -hmm. Mais là, le message est envoyé au Premier ministre, qui à un certain moment disait les oppositions sont là juste pour booster ou sont là juste pour chialer. Ben, on a démontré au Premier ministre, logo hier que l'opposition fait un très bon travail et parfois, il sauve la face du gouvernement. Parce que si on n'a pas fait ça hier, est-ce qu'on va le laisser aller euh, éternir notre image à l'international
1: <rire> Oui, c'est ça, parce qu'au-delà de la partie politique, si on veut, c'est l'image du ben, Québec. C'est notre capacité à attirer des, des gens de talent. Ben
0: sérieux, l'opposition hier a
1: sauvé le gouvernement Legault.
0: Je me mets à sa place en mission économique en France et de leur dire venez au Québec. Hey, un journaliste de la tribune française, mais euh, qu'est-ce qu que vous avez fait à nos milliers de Français que vous avez renvoyés? Moi, je pense qu'on a aidé le gouvernement Legault hier avec notre sortie. Mon chef des régies, député, Denis Ligand.
1: Vous écoutez.